0: Abre a tua Bíblia em Atos, capítulo 27 Sabe, talvez antes da pandemia a gente não estava preparado para esse texto É um texto que eu nunca preguei nele é a primeira vez que eu vou pregar exatamente nesse trecho e com essa ideia E a gente não estava preparado, mas hoje eu creio que nós estamos preparados Porque nem eu nem você somos mais os mesmos, né Júnior? Fala aí, a gente mudou, cara 120 dias mudaram a nossa vida, sim ou não? Não somos mais os mesmos, mas hoje estamos preparados para ouvir o que Deus quer falar nesse texto, nesse texto em Atos 27. Você conhece? Antes de ler, deixa eu te dar um pano de fundo. É a história de Paulo, quando ele está prestes a naufragar, ele está enfrentando uma grande tempestade. E é nesse momento que nós vamos ler. E a primeira coisa que eu aprendo aqui é que as maiores tempestades elas fazem as melhores histórias. Eu vou repetir, as maiores tempestades, elas eram as histórias mais incríveis de se contar. Se você perguntar uma história minha de infância, cara, está latente aqui na minha cabeça, eu me lembro que eu estava numa chácara em Suzano, com 11 anos talvez, com meus primos, passávamos as férias lá, dois meses, e tudo que a gente tinha era uma bicicleta. E aí, o dia mais louco, sabe qual foi? E a gente ia para a cidade, era em Suzano, a gente ia... andava, sei lá, na época talvez 10 quilômetros para chegar para alugar fita, lembra da fita, VHS, quem era dessa época? Aquele negócio, é, hoje os caras não sabem mais o que é isso, computador não tem nem mais drive por CD, eu fiquei revoltado, fui queria instalar um programa, não tinha drive de, de CD. Falei, como assim, gente, não, é tudo no cloud agora, tudo na nuvem. Mas naquela época tinha VHS, amém? E a gente ia lá alugar fita, alugamos lá, show do tiririca, essas coisas. Quem não assistiu, super recomendo, É muito legal piadas inocentes e você ri demais eu lembro até hoje das piadas e a gente nesse dia que a gente foi em especial começou a chover, cara três moleques, um de 11 um de oito e acho que outro de 12, que era meu primo mais velho, Ricardo e começou a chover cara, que dia louco que foi esse a gente pegou uma chuva e tinha estrada de terra, você imagina a gente chegou na chácara como? daquele jeito, minha mãe olhou e falou assim, ó vai direto para a piscina, toma banho lá, pelo amor de Deus, nem entra na casa, mas eu me lembro porque as maiores tempestades elas forjam as maiores histórias na gente, e a minha foi muito legal, mas talvez a sua é de um câncer, se eu te perguntar qual foi a fase mais incrível na sua vida, você vai falar assim, ó, foi uma tempestade que eu enfrentei com um câncer, mas eu venci, estou aqui para contar, talvez você vai falar, foi um divórcio terrível que eu enfrentei, Há 10 anos atrás foi um negócio, você conta, conta, foi a tua maior tempestade, mas foi a tua maior história. Então entenda isso, as nossas maiores histórias estão dentro das maiores tempestades que nós enfrentamos. Por isso que Augusto Cury tem uma frase muito interessante que ele fala, um homem sem história é como um livro sem letras. Não faz sentido. As tempestades é que dão sentido à nossa vida e tornam ela muito mais interessante Talvez você que está assistindo aí em casa ou aqui... É, por acaso, tem alguém pela primeira vez que te perguntar isso? Olha só! Muita gente! Muita gente, que legal! Vocês são muito bem-vindos, fiquem à vontade. A gente tem algumas palavras estranhas que só a gente que é crente entende. Só faz sentido para a gente, são metáforas. Por exemplo, montanha, para quem não está acostumado, o cristianismo é um monte de terra, amém? Para a gente é qualquer coisa. Problema do casamento? Montanha. Desemprego? Montanha. Covid? Montanha. Tudo é montanha. A gente gosta de metáfora? Corrente é outra palavra que os crentes gostam, é pode usar bastante, e a gente usa para tudo. Corrente é para fechar alguma coisa, Vou aprender. A gente usa para tudo que é problema. Corrente? É ou não é? Então, que falar: está amarrado, está solto, é, pode sair. Outra metáfora que a gente usa muito é tempestade, que no texto de Paulo é literalmente uma tempestade em alto mar. Mas para nós hoje aqui, vale qualquer coisa que você esteja passando na sua vida, amém? Dito isso, eu quero ler com você, Atos 27, verso 20, que diz assim, Não aparecendo nem sol nem estrelas por, por muitos dias e continuando, Abater-se sobre nós Grande tempestade Finalmente perdemos toda a esperança de salvamento Visto que os homens tinham passado muito tempo Diga muito tempo Não, não, diga muito tempo Tipo 120 dias Parece que foi uns 10 anos, não parece? Tem gente, por exemplo, que nesse muito tempo A calça passou a não servir mais o botão da camisa está... Se estourar, mata alguém. Foi só uma pandemia. Foram só 120 dias em casa, academia fechada. Mas foi muito tempo, sem comer. Paulo levantou-se diante deles e disse... Os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora, recomendo-lhes que tenham coragem pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído, quem crê nessa palavra diga amém, pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus a quem eu pertenço e quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César, Deus por sua graça, deu-lhes a vida de todos os que estão navegando com você, assim, tenham ânimo Senhor, você pode gritar para alguém do seu lado, tenha ânimo, creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito, devemos ser arrastados para alguma ilha, 27, na décima quarta noite ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático. quando por volta da meia noite, meia noite, na hora mais escura parece que a coisa fica mais feia, os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra e lançaram sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros, baixou 10. Temendo que fôssemos jogados contra pedras, lançaram quatro âncoras da polpa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Olha para mim um pouquinho, você já, já teve num dia desse? Que parece que não termina nunca? E você está clamando quando que isso vai passar? Era isso que eles estavam vivendo, quando é que vai amanhecer? A Bíblia fala que o choro dura uma noite, mas a alegria vem, Deus está falando com alguém aqui. Tentando escapar, verso 30, do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas e a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados... Se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Quem pode dizer amém por essa palavra? Coloca a mão no seu coração. Pai, obrigado. Fala com a gente, nos próximos 20 minutos, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos. Aquilo que o teu Espírito propôs comunicar a tua igreja neste dia, Pai. Eu creio que é uma mensagem poderosa do Senhor para cada um de nós que estamos aqui e conectados, ao Pai, fala com a gente poderosamente, em nome de Jesus, quem pode dizer amém comigo, diga amém. amém. O tema de hoje, da série, é fé inabalável, mas o tema da mensagem hoje é não pule do barco, não pule do barco. Se você é daqueles que anotam, dos meus, anote isso. Não pule do barco. Muita gente acredita que a beleza das coisas está no início. E faz algum sentido isso? Porque começar alguma coisa é muito bom. Por exemplo, estamos começando ou recomeçando os cultos presenciais. Isso é maravilhoso, não é? Muito bom. Mas existe um porém, um talvez, um todavia, de fato é prazeroso. E eu me lembro bem, por exemplo, quando eu comecei a faculdade há muitos anos atrás, de propaganda e marketing, que é a primeira faculdade que eu fiz, e eu comecei todo animado aqui. Será que tem alguém que já começou a faculdade aqui, ou que já fez faculdade? Levanta a mão aí. Começar começo é muito legal, não é? E eu me lembro que foi animal, o primeiro ano. Chegou no final do primeiro ano, eu falei, quando que acaba esse negócio? Porque começar é muito legal. Mas muito mais legal é permanecer. Muito mais belo e muito mais interessante é você continuar, é você permanecer. Talvez esse ano você começou muita coisa. Se eu para levantar a mão, quem começou pelo menos três projetos esse ano, muita gente vai levantar a mão. Sim ou não? Talvez você começou aí, só na pandemia, uns três projetos. Talvez você começou nesses seis meses, nesse primeiro semestre... 10 planos de leitura da Bíblia E sabe aonde que Deus vai te abençoar? Sabe qual é o plano de leitura que Deus vai te abençoar? Quem quer saber? Justamente aquele que você conclui Sabe qual projeto Deus vai poder te abençoar e te prosperar? Aquele que você permanecer e for até o fim Não adianta começar bem e parar no meio do caminho É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje é sobre isso que eu quero ministrar o teu coração é sobre isso que Paulo está falando com a gente aqui no capítulo 27 Paulo é o tipo do cara que tem maestria para falar sobre começos Paulo começou ao mesmo tempo praticamente a Bíblia diz em torno de 15 igrejas faz assim, uau 15 igrejas irmão a gente tem a dificuldade de começar uma por ano com internet com um monte de coisa Paulo começou 15 igrejas sem internet. Tem que tirar o chapéu para esse cara ou não? Então, ele é um cara que tem credenciais para dizer, tem que começar, tem que fazer, tem que tirar do papel. Mas olha só, a, o maior segredo da fé, ele diria para mim e para você, não está naquilo que você começa, mas naquilo que você insiste. Naquilo que você permanece, sempre que falamos de tempestade, por exemplo... Eu lembro de, de Pedro. Qual o texto? Que ele? Na minha cabeça é o primeiro texto que vem. Jesus aparecendo, parecendo um fantasma, e Pedrão tomando a frente, querendo sair do barco e, e partindo para andar sobre as águas. Isso é, é muito lindo, sabe? Só que. Eu queria que você olhasse também para João que ficou no barco. A gente fala muito de Pedro, eu tenho a fé de Pedro, mas eu entendo que eu tenho que ter muito mais fé para permanecer do que para pular fora do barco. Alguém está entendendo o que eu estou falando? A gente quer uma fé, muitas vezes, daquele que dá uma guinada de 180 graus na vida, isso é muito bom. Por exemplo, a gente valoriza na igreja, para você que está chegando agora, os crentes valorizam demais testemunho de eis isso, eis aquilo, eis aquilo outro, estou falando besteira ou não? A gente é apaixonado nisso, ah oh, esse sim, esse aí tem, tem, tem história para contar e não sei o que, de certa forma tem sua beleza, mas eu quero te convidar para olhar para aqueles que estão 40 anos na fé e nunca se desviaram, que tiveram as mesmas chances de fazer as mesmas coisas erradas e disseram não, todas as vezes que tiveram oportunidade. Sabe, a gente tem muito mais facilidade de valorizar aquele que pula do barco do que aquele que permanece. E foi sobre uma ordem de Jesus que eles pegaram aquele barco, os discípulos, nesse episódio de Pedro, e disse assim, ó, entra no barco e me encontra do outro lado. Jesus não mandou andar sobre as águas. Foi sobre um escape de Pedro, de querer arrumar uma solução a qualquer custo, que ele andou sobre as águas, e talvez por isso que ele afundou, entenda isso, entenda isso, mas voltando ao texto, a história é simples, Paulo está preso, sendo levado até Roma, Paulo sonhava, a Bíblia diz, em ir para Roma, sabe para quê? Para pregar o Evangelho, justamente, essa era a vontade dele e ele troca de navio num porto chamado Creta, que nós lemos. Ele sai de um navio pequeno e vai para uma embarcação muito maior em direção ao seu propósito de vida, em direção a, ao seu objetivo, em direção ao seu compromisso. É isso aí, Paulo tinha um compromisso, aquilo que a gente está com saudade de falar, nossa, eu tenho um compromisso hoje. Eu de sei dias assim, o que você vai fazer? Netflix. E depois? Depois, Netflix. Depois, depois tem o um culto. Eu assisti o culto. Alguns, né? Outros, Netflix. Não assistiam o culto. Não tinha nada. Quem está com saudade? Fala assim, eu tenho um compromisso, eu tenho um jantar. Quem está com saudade? Fala a verdade, irmão. Eu fui no restaurante esses dias, eu quase chorei de emoção. E Paulo tinha um compromisso. Qual? Ir para Roma pregar o evangelho, era algo que ele desejava e que Deus queria fazer em sua vida, mas tem um detalhe que eu aprendo com Paulo, nós temos um compromisso, sim ou não? Mas como a gente vai chegar lá, é Deus que vai escolher. Paulo se submeteu à vontade de Deus, falou, Deus eis-me aqui, me leva para onde você quiser que eu vou. Só que Paulo não falou, ei, de navio que afunda eu não vou, hein, estou fora. Ele falou, estou aqui, eu vou, porque ele tinha um compromisso muito maior, quantos aqui tem compromisso com o Senhor, muito maior do que aquilo que está vivendo, do que está passando, do que está enfrentando, deixa eu dizer uma coisa para você, eu e você temos uma aliança que é muito maior com ele, como essa canção foi inspirada para esse dia, não foi combinada, eu não sabia que eles iam cantar essa canção, eu tinha pedido outra inclusive, é ou não é? e veio assim como uma luva para dizer que nós só queremos a presença dEle, nós queremos aliança com Ele, nós só queremos estar na presença dEle, entenda isso, é melhor estar na presença do Senhor num navio que vai afundar, do que estar num paraíso sem Ele. Até porque o lugar que a gente está não determina o nosso destino. Adão fracassou no paraíso, mas Jesus venceu no deserto, querido O lugar onde você está O que você está enfrentando Não pode parar aquilo que Deus tem na sua vida Se você crê comigo, faz alguma coisa Você só está de máscara, mas você pode aplaudir Você pode pular a cadeira Você pode gritar, vamos lá Quem está em casa está mais animado Estou vendo aqui, ó. amém, gente? Escreve aí no chat, em nome de Jesus Amém, eu creio Escreva aí, eu tenho um compromisso Glória a Deus, muito legal esse negócio eu tenho um compromisso. Ah, mas, pastor, você não sabe como está a minha vida, o que eu estou passando. Eu tenho um compromisso. Ah, pastor, você não tem ideia que eu passei esses, 20, esses 120 dias. Eu tenho um compromisso. Ah, você não sabe o que fizeram para mim nesses últimos anos. Eu tenho um compromisso. Se você colocar o teu compromisso acima de tudo, nada vai te impedir. Porque os pensamentos de Deus não podem ser frustrados ao nosso respeito. Coloque a mão no seu coração e diga, eu tenho um compromisso. Fale mais uma vez, eu tenho um compromisso. Nós temos lutado contra isso, porque essa geração, escuta isso. Essa geração aqui, ó, nova aqui, ó, bonita na minha frente, aqui, ó. Só gente bonita. Tudo abaixo dos 20 anos, né? Não, hein, pa... não? Patrícia não? é Rugem? Só nós. Abaixo dos 25. Vamos melhorar, vai. Quase lá. É uma geração sem compromisso, cara. Ninguém quer falar, mas eu vou falar. Como assim? Ah, nós não quer mais carro, nós andamos de Uber. Nós não quer mais casa, a gente a gente alugando Airbnb. Não, a gente a gente não, não precisa trabalhar para uma empresa só mais muito tempo, não. Porque antigamente o legal era falar quantos anos você está em tal empresa, 30 anos. Quem aqui já teve esse orgulho de falar? Estou lá 20 anos. Era orgulho. Hoje é orgulho, eu falo assim, trabalho para três empresas e trabalho onde eu quero. Por quê? Eu não tenho compromisso. Por que você não compra a casa? Porque eu posso morar aqui no Brasil hoje, amanhã eu posso morar em outro lugar e continuar trabalhando. É uma geração que aprendeu a se desapegar das coisas. A minha geração ainda era uma geração que quando as coisas quebravam, a gente consertava. Hoje a geração que quebrou compra o um novo. É tipo quando você faz festa na sua casa e você compra tudo descartável. Para não ter o trabalho de lavar antigamente era assim gente, não, hoje é a geração que faz chá de fralda, esse problema eu não quero ter, em nome de Jesus, mas na época que eu era bebê, minha mãe falava: rapaz, tinha que lavar a fralda, e minha irmã falava, eu tinha que passar a tua fralda miserável, é outra geração, essa geração não, não quer compromisso, enquanto está no carro, na casa, no trabalho, beleza, o problema é quando eu falo assim, eu também não quero casar, porque eu não quero ficar preso a uma pessoa só, a vida é maravilhosa, pastor, eu quero viver a vida, então, sou muito novo, vou aproveitar a vida com 50 anos, eu caso. Se você perguntar hoje para os caras de 25, 30 anos, estão falando assim, eu casar? Porque é uma geração que não quer compromisso e falar assim, você quer pertencer a uma igreja? Ele vai falar, não, igreja online, pastor, eu assisto Domingo da Além do Véu no outro domingo assisto tal igreja, no outro tal igreja, está tudo certo. Gente, ao ponto de eu receber uma mensagem ontem de alguém que está ingressando na fé, eu achei muito interessante, não recriminando a mensagem de maneira alguma, mas a pergunta dele era, pastor, eu estou na linha do véu, mas eu estou em outra, online. O que, que eu faço? Está certo? Me, me aconselha, me orienta, eu quero me batizar, eu quero dar um passo além, eu já dou ofertas, agora eu quero ser dizimista, me explica como que faz para ser dizimista na igreja uma geração que não entende compromisso, você está me entendendo? eu falei, não rapaz, pelo amor de Deus, você precisa escolher uma não precisa ser além do véu não, mas olha a Deus, veja onde você tem que ficar, mas escolha uma igreja tenha uma igreja, tenha um pastor, tenha uma liderança sobre você sabe, caminhe debaixo de uma autoridade se batize, se envolva com a igreja, sirva a sua igreja local é difícil falar de compromisso a uma geração que não quer mais compromisso mas vocês não vocês estão aqui, vocês querem compromisso com Deus, amém? amém. Então diga assim, eu tenho, um compromisso. Eu tenho um compromisso. Qual que é o problema de não ter compromisso? É que quando Deus fala assim, você vai, mas você vai de navio que vai estourar no meio do caminho. Você fala, eu? Vou de Uber. Uber Boat. <risos> Uber Black Bolt. Eu? Não. Deus, querido, se Ele quiser te levar, Ele vai te levar como Jonas na barriga do peixe, mas você vai. Ele vai te levar como Paulo no navio que vai arrebentar, mas você vai. Ele vai fazer você passar pelo meio do mar vermelho, como fez com Moisés e aquela galera toda, mas você vai. Não importa o meio, eu e você estamos alicerçados numa aliança, num compromisso. Quem aqui está entendendo que eu estou pregando, Que levanta a sua mão, faz alguma coisa. Eu não consigo ver teu rosto, então faz alguma coisa, em nome de Jesus. Vamos lá. Aleluias, Paulo tinha um compromisso, sabe de uma coisa? Ele sabia o que iria acontecer, aqueles que se comprometem com o Senhor, o Senhor fala com eles, não são pegos de surpresa, sabia disso? A Bíblia fala que o Senhor ele tem prazer de anunciar aos seus santos aquilo que Ele vai fazer, quando eu vivo de galho em galho, sem comprometimento nenhum, Deus não tem compromisso comigo também. Isso é um princípio. O Senhor não se move pelo teu desespero. Aliás, o meu e o teu desespero não desespera Deus. Deus se move por princípios. E este é um princípio. Tenha compromisso comigo, que eu vou ter compromisso com você. Ainda que você seja infiel. A palavra do Senhor eu permanecerei infiel à minha palavra, não a quem é infiel. Não lê a Bíblia errada, não, meu irmão. Ah, não, está tudo certo, vai dar, vai, vai dar jogo, porque a, a graça agora, meu né, irmão. Ele permanece fiel a isso aqui, ó. Pode passar céus e terra. Pode ter Covid, peste negra, peste bombônica. As minhas palavras, ele disse, essas não vão passar. Aquele que permanece fiel a mim, a minha palavra, eu permaneço fiel a Ele. Paulo sabia disso, por que ele sabia disso? porque o coração dele um dia foi despedaçado. A Bíblia diz que um dia ele estava no caminho, ele teve um encontro com Jesus, Jesus pegou Paulo de jeito e o coração dele foi despedaçado. É por isso que Davi diz assim, que um coração contrito e quebrantado ele não despreza. Talvez você tá aqui com o seu coração quebrado, dilacerado, esses esses 120 dias arrebentou com a sua vida. É desse jeito que Deus vai fazer a obra na tua vida porque ele não consegue fazer com o um coração cheio de ego, cheio de si, cheio dos seus planos, cheios de eu, eu e eu e mais eu, não, ele só consegue trabalhar com o um coração que está quebrado, então ele não tem prazer em quebrar o teu coração, mas é através de um coração quebrado que ele trabalha. Escuta isso, a situação que você está, o estado que você se encontra, não determina o seu destino, mas número um dessa mensagem Estou no número um ainda Quem você ouve Determina o seu destino Quem que Paulo tinha ouvido, gente? Fala para mim Quem? Quem? Diga bem forte, no três, um anjo Vamos lá, um, dois, três Um anjo, cara um anjo do Senhor de Deus apareceu para ele na noite anterior falou, Paulo, fica relax, traduzindo para você, relaxa, mano. Relaxa, você vai chegar no seu destino. Roma está te esperando para uma grande obra. Ninguém que ficar no barco vai se perder. Deus falou com ele através de um anjo. Deus pode falar comigo e com você de várias maneiras, Ele pode falar através da Bíblia, essa é a maneira principal, você lendo ela, Ele pode falar através de uma palavra de um amigo, Ele pode aparecer para você em sonho, Ele pode falar através de um anjo, porque a Bíblia diz que o Senhor dará ordem aos teus anjos para nos guardar, amém? Então Ele fala com um anjo, talvez você está aqui hoje seguro porque um anjo te guardou, um anjo do Senhor, e eu estou aqui nessa noite não porque eu sou bom não, mas eu quero ser boca de Deus para você como anjo, dizer para você assim, ó, você não vai morrer nessa tempestade, fica no barco, permanece no barco, que você vai viver, você crê nisso, aplauda o Senhor. Aleluia. Paulo tinha falado, gente, não é para sair de Creta, vamos ficar em Creta mais um tempo, tinha ou não tinha? Sabe por que eles saíram? porque lá falaram que tinha um inverno terrível, dificílimo de aguentar, então quando eu não suporto algo que o Senhor mandou eu suportar, eu quero um escape, esse escape pode ser morte, era isso que Paulo estava falando, vocês não me deram ouvido, era para ficar em Creta, era para aguardar um tempo, o mar não estava para peixe, vamos dizer, era para ter ficado lá, mas eles obedeceram, Muita coisa que talvez você está vivendo hoje, você que está me ouvindo, assistindo em casa, é porque você não deu ouvido a conselhos de pessoas que Deus trouxe para a tua vida. Quem não ouve conselho, paga o preço. Paulo está falando, não era, mas beleza, vocês não me ouviram, a gente está aqui agora complicado, 14 dias, céu fechado, a gente não vê estrela, não vê sol, não vê nada cara, breu total, meia noite um anjo aparece para ele e fala, Paulo, você vai chegar no seu destino, avisa geral aí que a gente, que não é para sair do barco, eu insisto em você, não é tempo de você pular do barco, tem hora que Deus fala, pula do barco, mas hoje eu estou falando para muitas pessoas aqui que estão me assistindo e me ouvindo, não pule do barco Será que você pode me ajudar a pregar? Grita aí para umas duas, três pessoas Ei, aponta o dedo e fala assim, não pula do barco Fala, ei, não pula do barco Fala para alguém, fala, ei, não pula do barco Amém? Não pula do barco, irmão Como assim não pula do barco? não pula do barco do teu relacionamento do teu casamento com a tua esposa com teu esposo, não é tempo Deus juntou vocês você não pode separar, não pula do barco da sua igreja, do seu ministério não pula do barco, não é tempo de você saindo por aí, trocando emprego por causa de 100 reais, não pula do barco seja resistente aguente firme na tempestade porque o barco vai perder mas você vai ficar vivo ah querido Olha o que o anjo disse, verso 23, Pois ontem à noite apareceu-me um anjo, a quem eu pertenço, a quem eu adoro, dizendo, Paulo, não tenha medo. Tem gente com medo aqui, me ajude, fala para alguém assim, ó, não tenha medo. Vamos lá, fala, não tenha medo. Escreve isso aí agora no chat, não tenha medo. Uau, não tenha medo. Sucesso, onde Deus não te quer, chama fracasso eu vou repetir isso aqui. Você pode achar que está tendo um pseudo-sucesso pulando do barco. Mas sucesso, Aonde Deus não te colocou, é fracasso. Não, pastor, vai dar muito dinheiro, vou ganhar 100 mil reais por mês. Fracasso. Não, estou trocando uma mulher de 60 por duas de 30. Sucesso, fracasso. Está entendendo, meu irmão? Não, porque... Vou trocar de emprego aqui O outro tem que dar uma bolinha ali Fazer um negócio errado Mas eu vou ganhar duas vezes mais Fracasso Fica onde Deus te chamou Não abra a posição da onde Ele te chamou A fé tem muito mais a ver com permanecer Do que mudar de rota Entenda isso Você vai precisar de muito mais fé Para enfrentar a tempestade Do que contornar a tempestade Está entendendo ou não? Muito mais fé você precisa Uma fé muito mais inabalável Você vai precisar para enfrentar as tempestades da vida do que saltar delas, Deus está falando com alguém aqui Ei, o Espírito Santo está falando com alguém aqui Não é tempo de pular do bar Quem está me entendendo, Diga, glória a Deus Levante a sua mão, faz alguma coisa em nome de Jesus Amém? Será que você pode levantar as suas mãos Nesse momento, começar a profetizar Ei, tempestade, você pode vir contra mim Contra a minha família Contra os meus, contra quem eu amo Ah, você pode vir contra o Brasil Pode ser o Covid Pode ser o raio que o parta Nós vamos enfrentar e vamos atravessar Porque o Senhor mandou a gente porque o Senhor mandou a gente ficar no barco, o barco vai se perder, querido, mas a tua vida vai ser preservada, quem pode glorificar o nome do Senhor por isso diga amém, diga aleluia glorifica o nome dele, vamos lá Oh. aleluias número dois eu encerro, anote isso, pare de fugir da vontade de Deus, pare de fugir da vontade de Deus tem muita gente hoje padecendo porque está fugindo da vontade de Deus. Verso 31, olha o que diz do texto. Então Paulo disse ao centurião e ao soldado: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Tem que ficar onde? Para quê? Tem que ficar onde? Para quê? Tem gente fugindo da vontade de Deus. Eu estou falando com gente que... Ah, será? Não, estou falando com gente que já sabe. Deus já falou com você, cara? Esse negócio não é para você, sai daí. Deus já falou com você? Cara, fica aí. Você já sabe, já ouviu a voz de Deus? Deus já está falando com você faz meses. Deus está falando com você 120 dias nessa pandemia e você está relutando com Deus. Para de fugir da vontade de Deus. Deus se entregue à vontade dEle, gente. Se ele ficar você aí, você vai. Se ele mandar você sair, você sai. Ele... Há salvação na palavra de Deus. Não há salvação em outro lugar a não ser naquilo que Deus falou com você. Quem está me entendendo aqui? Quem tem tido esse tipo de experiência com Deus, sabe? Foi exatamente isso que Jesus falou para os seus discípulos em Atos 2. Lembra? Era dia de festa de Pentecostes. Jesus falou: Ficai aonde? É em Jerusalém, por quê? até que do alto, vocês vão ser revestidos de um poder que vocês nunca viram, vocês nem imaginam, vai vir do alto o Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a carne, você crê nisso? e foi isso que aconteceu nesse dia mas por quê? eles permaneceram aonde Jesus mandou eles ficar. quem saiu, perdeu faz sentido? faz sentido gente? Grita para alguém aí, ó. fala assim, ó. permanece na vontade dele que é melhor, fala. Fala, não foge da vontade dele não. Fala, fala, fala. Fala, fala. Sabe o que significa Jerusalém? E aqui eu encerro. Habitação de paz. Ou algumas, é, um pouco mais original, é a habitação das pazes. Que é a paz com a terra e com o céu. Vamos ficar com o primeiro aqui, habitação de paz e por isso que essa canção tem tudo a ver a gente vai terminar cantando ela porque uma chave virou na minha cabeça quando eu li esse texto eu quero compartilhar com você ela pode ser? anote isso eu só vou viver um novo ciclo vamos lá, anota isso eu só vou viver um novo ciclo quando eu aprender a ter paz nesse ciclo que eu estou não sei se faz sentido para você mas Deus, Ele não pode te levar para uma nova fase de vida, para uma nova estação, enquanto você não venceu a primeira. Enquanto você não estiver em paz, eu não estou dizendo acomodado, eu não estou dizendo estacionado, eu não estou dizendo, ah, esperando a vida te levar, não. Eu estou dizendo paz. Abel fala assim: ó, se depender de você, tem a paz com todos. Ela diz também que a paz, ela é o juiz e árbitro do nosso coração. Amém, gente? Então, enquanto nós não conseguirmos. Paz neste lugar que nós estamos, vai ser difícil Deus levar a gente para uma outra estação. Coloque de pé, por favor, vamos orar. Era esse sentimento que o anjo colocou no coração de Paulo naquela noite: Paulo, fique em paz, fique em paz, Paulo, não, mas vai despedaçar. Já lançou 37 metros de âncora, a sonda jogou mais 27 metros, já lançou quatro âncoras, já tentaram bote salva vida, tentar fizeram SOS, acenderam o um negocinho lá que pega fogo lá o sinalizador. Paulo, já fizeram tudo, já já, já mandaram o rádio, já mandou SMS, já mandou o WhatsApp e cara não um, vai vai arrebentar. Deus virou para ele e falou: "Cara, fique em paz, Paulo, fique em paz, porque eu vou te levar até o seu compromisso." Paulo, eu vou te levar até o seu destino final. Eu vou te levar até o lugar aonde eu propus te levar. Deus está falando com alguém aqui. Tenha paz no seu coração. Permita que a paz do Senhor... A gente fala muito isso, né? Paz do Senhor, irmão. E já virou um jargão de crente. Mas o que é isso? A gente está profetizando assim, ó. Que a paz dele habite sobre a tua vida. Quando você fala paz do Senhor... Isso Jesus ensinou, chegar numa casa, você profetiza a paz sobre aquela casa, você declara a paz sobre aquele lugar. E se eles não receberem, você bate o pé e vai embora. Foi o que Jesus mandou. Então, quando eu falo a paz o Senhor, eu estou dizendo assim, ó, receba a paz que excede todo entendimento. Receba a paz habite em você, ela não quer passar por você nesse domingo, mas ela quer habitar em você todos os dias da semana está entendendo? é a paz que na segunda feira ela está com você na manhã na terça-feira ela acorda com você, na quarta ela vai dormir com você, é uma paz que habita, que entra, que vive é o, mesmo, é o mesmo texto no original quando o Senhor a terra estava sem forma e vazia, lá em Gênesis capítulo 1 verso 1, e ele fala assim o Espírito Santo, ele pairava até que ele, ele, ele habitou em um lugar, e esse lugar foi o homem. Ele cria o homem ali, ele, ele habita, ele faz habitação, ele faz morada. Sabe, nós somos templo do Espírito Santo, e a paz dele, ela está independente de geografia, independente da localidade, independente de idade, de tempo, de estação, ela habita em nós. Ah, não pula do barco, tenha paz. O texto diz... O texto termina, se você quiser ler na sua casa... Que o barco estourou, arrebentou e de fato foi embora. Mas todos eles se agarraram a alguma coisa e chegaram na praia, vivos. São e salvos. Tenha paz quando você vê os destroços acontecendo... E achando que Deus não está no controle, mas Ele está no controle. Você vai chegar na praia... Você vai chegar em Roma... Você vai chegar no destino mesmo que seja em cima de uma tábua, de um tambor, de uma lata velha, mas você vai chegar em nome de Jesus, está entendendo? Se você entende isso, feche os teus olhos e olha comigo, Pai. Encha, Senhor, o nosso coração de paz e tranquilidade. Encha, Senhor, a, nova, a nossa vida agora com essa paz. Ah, Jesus, nos dá fé para ficar na posição para enfrentar a situação, enche o nosso coração dessa fé inabalável nesta hora, Senhor que possamos estar firmados na rocha, que é Cristo, teu Filho amado, Jesus Cristo, ah, que essa paz, ela enche agora o nosso coração, se você quer dessa paz, levante as suas mãos, aonde você estiver aqui, ou na sua casa, levante as suas mãos, assim ó, com as palmas das mãos para cima, dizendo Senhor, derrama agora a tua paz, Oh, não a paz que o mundo atém, mas a paz que só o Senhor pode trazer, Senhor derrama a Tua paz, derrama a Tua paz, vem, vem Espírito Santo, derrama a Tua paz, derrama a Tua paz sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja agora, sobre toda a família além do véu. Oh.